0: C'est drôle. À l'époque où j'étais employé au bureau des inventions, je me demandais à quoi notre univers ressemblerait si je me téléplacais
1: à la
0: vitesse de la lumière
1: en m o n t a
0: 我是香蕉奶昔 ，I'm b e l a 我是高原，我叫孙慕云。我是陈志韶，我是 Brown，
1: 我是 Tina， 我叫郭玲玲，我是 v i v i 我是 K， 我在瑞典，我在比利时，我现在在北京的西城
0: ，我现在在四川成都，我现在在上海新冠恢复中
1: ，我现在在山东济南，我现在在成都。
0: 我现在在中国的山西太原。我现在在美国洛杉矶。现在我正在多伦多
1: 北边一个叫做 m o n t i n g l o u i s Moonstone 的滑雪场滑雪。
0: 我现在在海南省儋州市。我现在在北京。我现在在瑞典我在在。我现在在浙江省。我在瑞典。I'm in 太原 right now. 嗯
1: ，我的2022年实在是太糟糕了，花了很多时间，但是，还是觉得自己一事无成。
2: 2022年，我最大的收获是去到了一座新的城市，开始了新的生
0: 活。2022年，我最大的收获是考上了研究生
3: 。2022年，我最大的收获是跟以上两位成为了朋友
1: 。2022年最大的收获是带着我的小相机去了好多新地方，拍到了特别特别满意的照片。尤其下半年，认识了咱们的主播西卡。完了，我们一块儿扫街拍照、废墟探秘，顶着五级大风登车，还在穷鬼乐园蹦野迪，巴拉巴拉等等，好多超也超有趣的经历，让年末变得更充实
0: 了。2022年，我学会了两件事情，想分享给大家。第一个是学会了自由泳，然后能够真的把游泳去当做一项运动，而不是一个娱乐方式。另外一个学到的是。觉得说下班后不把工作的问题带回家，嗯，既然已经下班了，干嘛还要让自己困扰呢？想了也没有办法解决。我觉得这两件事情是对我个人，嗯，心情的改变很大的，也是我学到的东西。二零二二年，我最大的收获是在一次学术论坛上发言并获得三等奖。我开玩笑地说，这是人类的一小步，却是我的一大步。毕竟呢，这标志着我从零到一的突破
1: 。我二零二二年最大的收获就是，呃，看待事情的方式不再那么极端了，就是，嗯，会从多个角度去看待同一个事物。二零二二年，我觉得我最大的收获，是第一次进入了一段比较长期的亲密关系，并且通过它，更了解自己
0: 了。二零二二年，我最大的收获是体会到了人生的无常和变化。因为我们永远不知道明天会发生什么，所以更应该珍惜我们身边的人和事，珍惜当下拥有的一切，然后去认真努力的生活。二零二二年其实是我人生中非常变动的一年。二零二二年我最大的收获是学会了独处和认识到调节情绪的重要性。其实，在录制这段语音的同时，我也在思考。和
2: 总结自己的很多不足。二零二二年，我最大的收获是学会和冬天和解，享受每一
0: 天。I think the year 2022 is really tough and changeable, since it is always full of ups and downs, not only in my life but also in everybody's life. And there were so many things happened in this year, but luckily, my friends and family members are always around me. And to support me, to encourage me to go through this year. 2022, my biggest 收获 is 考上了研究生2022年呢，对我来说最大的收获有两个，一个是我
2: 身体变得轻盈了，对，减了十斤肉。再一个呢，就是我终于阳过了，提心吊胆了三年啊，最后终于在这个即将结
0: 束的一个月融入了时代的洪流，然后这个终于。获得了新冠，啊，这之后可能也就就是不那么提提心吊胆了，而且这个根据国家政策，我也能释放自己的灵魂，到处游荡了啊。二零二二年，我学会了知足常乐，幸福简单的生活。二零二二年，我学会了，也许是真正意义上的勇敢，
2: 离开了自己习惯的东北，来到了南方，也第一次和国外团队对,对接，让自己张口说英语。更开心的是，我试着让自己在和他人的相处中自洽，顾念一些自己的感受
1: 。我学会了咖啡生豆的评分和烘焙。
2: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《边走边看》，我是美酱，现在是瑞典时间下午两点零六
3: 分，我在瑞典向大家问好。哈喽，大家好，我是西卡，我在山西太原，现在是北京时间晚上九点零七分，我在太原向大家问好。今天西卡换了一个地方向大家问好。对我被学校遣返回家了，然后现在是在我的家乡录着最后一期播客，今年的最后一期播客
2: 。嗯，对，西卡提到这是今年的最后一期播客。我刚才本来是想说，今天录制的时间是2022年12月28号，然后这期节目呢，是我跟西卡，我们两个准备来做一期2022年的年度总结，一
3: 期特别的节目。对，就是回望一下我们的二零二二，然后并展望一下二零二三。同时呢，这期节目我们也征集到了一些，呃，听众朋友们及我们身边的朋友们的一些投稿，然后他们和我们也一起分享了一下二零二二的收获以及对二零二三的期待。呃，特别感谢大家。嗯。
2: 谢谢我们的听友以及我们的这个朋友对我们的支持，因为我们的播客其实是刚刚做没有多久嘛，现在听众呢其实不是很多。那说实话，其实我们并没有收到海量的这个听众的投稿，但是还是感谢每一位朋友对我们的支持，就是尤其是在我们起步的阶段，我我们觉得每一份录音对我们来讲都特别特别的珍贵
3: 。对，然后我觉得就是在。呃，这个时代吧，然后就是通过这种声音的方式，然后让我们汇聚在一起，然后也是一个很独特的纪念
2: 。是的，好，那我们就正式进入
3: 我跟西卡我们两个人的这个年度回顾。首先第一盘然后就是来看一下我们年初的这个 to do list 的一个完成情况。嗯，你先说还是我先说？<笑>好，那那那我先来好了。然后就是我现在打开这个我当时写这个 to do list 的本子，然后上面是有列了五条，然后这五条其实都没有一些特别硬性的这个目标，我觉得还是比较软性的。就我现在来分享一下，就是第一个是以能在国外顺利工作交友为目的去学英语，就我觉得这个语言还是很重要的，就它永远是我们。呃，去看世界，然后去多打开一个世呃世界的一个窗户吧。所以就我把它放在了第一条。然后我觉得我的完成情况呢，就是肯定是比我一年之前的英语水平啊、呃，就是有提高。嗯，但是我觉得就是还是没有能达到我设立的这个目标。所以我觉得就接下来一年，我也仍然会把这个放在首要的一个。目标吧，就是继续去学英语，然后就是加强自己这个语言能力。那我的第二点就是运动、嗯，然后但是我这个我觉得我特别惭愧，就我这一年几乎没有怎么运动，我可能唯一的运动就是每天就是。呃，从宿舍到这个研究所，然后这个相相相相当于是上下学或者上下班的路上走路或者骑车吧、嗯，然后就是没有这种健身或者去专门做什么运动。嗯、然后，但是我就是因为我最近也是养了嘛，然后又康复了，然后我觉得就身体还是特别特别重要的一个事情、嗯，所以我觉得我新年可能还是会把运动继续列在这里，然后并且希望自己真的能去做。
2: 我觉得运动这个这个大概是每个人都会列在自己 to do list (笑)上的 (笑) ， 因为我也有
3: 这个。然 后， 那我觉得可能想要落实它的 话， 那我可能新年会设立一些具体的呃项目或者是一个频率和强度。我觉得就是只只写我我我这里(笑)只写了运动感叹 号， 我觉得这样我真的是没有办法去实现。嗯。然后第三点，嗯、第点，然后第三点的话是那个把 HPV 的三针打完，然后这个我完成了三分之二吧、嗯，然后就是还有最后一针没有打，然后就是、嗯、对，然后那个也是因为疫情一些原因，然后这个就是也可以马上实现了，相当于，嗯，然后第四个是早睡早起，好好吃饭，这个我
2: 觉得也是每个人都会练在 to d 子上，<笑>我也练了。<笑>
3: <笑>我觉得就是睡觉和吃饭还是很重要的，它很重要，但是我们往往忘记了它的重要性，或者不觉得这是一个目标。但是其实反过来想想，就是我们也许在好好睡觉或者好好吃饭上，并不一定做得有多好。所以我觉得，嗯，新的一年就是继续，就是希望自己，嗯，认真的对待睡眠和吃饭。嗯，嗯我
2: 想你你说这个大家觉得重要，大家。又总会忘记这个事情，但是我我就我就想补充一下、嗯，我觉得其实就是我们在年初或者年底的时候，我们是不会忘记的。你想，我们毕竟每次都会列到本子上嘛，就是我们在执行的时候就会忘记这个事情，忘记了我们其实把这个事情写在了本子上，因为这个事情它太日常了嘛，然后我们就是会忘记，然后等到年末的时候又一发现
3: 对对，哎呀，这一年又总是熬夜，又平、嗯、常三餐不规律、啊、<笑>对对。然后 (笑) ， 那我(笑)的第五点就叫做提升专业能力。你这个讲具体一 点， 就 是， 嗯 (笑) ， 就我我我我的本职那个就是学业还是学生物的嘛。然后就是就是经常，比如说新认识的朋友，他们对我的印象会觉得，啊、呃，我可能是学传媒的，然后可能是做这种媒体的，然后因为我的这种兴趣爱好，比如说或者我平常展现出来的也都是我在可能做播客，然后在那个摄影，然后我的兴趣，然后以及我展现出来也都是这些方面的，所以就是经常大家其实不知道我我我我是一个学生物的，然后我反观自己，我觉得确实好像也是这样，就是我在我的。本职的这个学业上，其实并没有非常的扎实，嗯嗯，但是我觉得我我又并不是说要完全的离开这条路。那我如果继续还是要选择以这个生物的这条路往下走的话，那我觉得我确实还是需要，就是夯实自己的一个专业方面的这个能力和基础吧。然后对，所以就我这这个也是我的一个。嗯、呃，计划那我觉得回望一下，我觉得我有提高，<笑>毕竟又学了一年、嗯，那还是有提高。嗯，所以我觉得我回望我的这五条，我觉得，呃，运动相当于呃几乎没有去做吧。然后其他的话，嗯，都有在做，挺好的。你我我刚才是想说，我
2: 说你下次为了避免大家误认为你是学传媒类的，你下次在那个打招呼的时候就<笑>。我是分子生物学西卡，
3: 这就是自报家门，一遍一遍加深大家的印象。<笑>嗯，那我我
2: 我觉得听完你的这个年度、嗯、呃 to do list， 咱俩的这个列的还真是挺不一样的。嗯嗯
3: 嗯嗯，你你写的是非常细节的那种是吗？就是做，对,对对的，做什么？对我
2: 我会比较细节，就是，而且我我这里写的 title 其实是二零二二年年度目标，其实就是我可能、嗯、因为每年都会列嘛，然后我以前可能就是列 to do list，、嗯、但是可能每一年在列的时候会根据前一年。的感受或者情况，然后做调整。然后我今年就跟之前列的有点不一样，嗯、我今年是分了四大点。第一大块呢是大目标，呃，但都细化下来都是比较比较具体的。然后呃，第二块内容呢是习惯，第三块内容呢是体验，然后第四块内容呢、哦、是技能。啊、哦，很不错哎。对我今天就这么列的，我的大目标，说实话就是我我我说一下吧，第一个大目标是买房，哦、嗯嗯，<笑> oh. 我在这里买房嘛。然后嗯,嗯，我没有完成，就是直接说我没有完成，因为，并且我分析了一下原因，因为我我现在对于房子的需求跟我年初列目标的时候的这个需求是不一样的，所以这个首付的钱它是往上涨了的。嗯嗯那么。嗯、呃，我就暂时还没有办法达到我要买的那个房子的那个 level 的情况。嗯、就如果说跟我跟我年初列的时候是一样的话，我是可以完成这个目标的。但是我是分析下来，我决定还是再等一等。嗯嗯
1: 嗯
2: ，所以我觉得，呃，说没有完成，但是也算是完成了一部分吧。嗯。嗯，然后呃，第二个大目标，我之所以把它放在这里，是因为这两年疫情嘛，所以我的大目标第二个是回一次家、嗯，就是因为我觉得很、嗯，因为我觉得很难，但是今年非常很明显我没有实现、嗯，因为我们去年估计的是可能我们今年圣诞假期间就能回国嘛，或者说呃过过春节，嗯、呃这个没有完成，但是我觉得是算是不可抗力吧，这这明年可以完
3: 成，嗯、肯定可以了，嗯、对。
2: 现在公布这个呃开放了嘛，所以这个目标明年就可以完成了。嗯、那相应的，我这个回一次家这个目标，我在列二零二三年的年度目标的时候，我就不会把它放到放到那个大目标里面去了，因为我我觉得它相对来讲会比较好完成。哦、然后呃，我的第二第二大款是习惯这一部分，这里列了挺多，但是嗯，我们一条一条来看吧。好，第一，<笑>第一条，每周运动两次，这个完成了百分之六七十吧，我没有做到说每周都去两次，但是，回想一下、嗯，可能大部分情况下还是每还是会经常去运动的，但总体我我个人觉得还是完成的，嗯。没有说非常满意吧，但是也还行。我就是对自己要求不是太高、嗯，因为我觉得每周两次还是挺严格的要求的
3: 。对，就是我们还是要多鼓励自己。对的，
2: 对的。然后，呃，第二点是，我不知道我当时为什么会列这个。第二点是每天读一首诗
3: 。哇哦！
2: <笑>睡前读诗。这个、对。这个在前两个月的时候每天都读，还真的是每天还抄，但是后面嘛就没有了。后面就是有时候看到了什么就稍微看两眼的这种，这个不算完成了吧。然后第三点是比二零二一年多读书，这个我是完成了的，而且这个特别满意，这个完成的很好。然后我今年是总共看了十七本书，我刚才数哦，那还挺多的。嗯嗯，而且其中有很多本是非常长的，就是一千页啊、嗯、这种这种长的书、嗯，所以总体来讲我还是、呃、挺满意的吧，这个算是完成了。就是然后、嗯、呃下一点是少熬夜，怎么样？完成的不太好吧？我觉得，因为我自我这一节是十一点半之前睡觉。然后，呃，再下一点是少看手机。嗯，这个我不太好判断。第一，我我今年朋友圈用的不太多，所以这个是看的比较少的。但是，嗯、呃，我问一下，你每天手机屏幕的这个平均使用时间是多长？
3: 我觉得这个就是和我当下的状态有很大关系。比如说我如果是在学校的时候，就是正常的话，那可能是就是有时候五六个小时，有时候七八个小时，大概就算是比较少的情况，嗯、因为你大部分时候在做事或者工作，也没有时间去看。但是比如说像我现在在家里面、嗯，然后这个时间就一下就上去了，就是一般都是在十个小时左右，就是十一个小时或者九个小，时，<笑>就是对就，就差很大。我调查一下，那你身边的朋友跟同学呢？他们大概是什么我？我我没有，<笑>我没有聊过这个事情。天哪，我觉得我每天五六个小时好吓人，我就基本
2: 上全年少一点的时候，有可能是三个小时，三个多小时。哦、oh, ，然
3: 后多
2: 一点的时候，他每周不是有一个周报嘛，说你 average 的那个是多少？然后我每五个小时，嗯、四个小。时。五个小时左右吧，我都觉得时间已经很长了，结果你说还算是
3: 少的。<笑>啊，说完这一点也提醒了我，就是那我新的一年确实应该少看手机。嗯嗯，那我这个<笑>那就算完成了吧。
1: <笑><笑>可
3: 以，我觉得可以，相当可以了
2: 。嗯，然后再下一点是吃早餐。这个不是太好、嗯，就是没有坚持，因为有时候早上去公司的话，我这人就有的时候要多睡会儿，然后我又比较我又比较磨蹭，所以呢，就总是，就是不管我有多少时间，我总会磨蹭到没有时间吃早饭就去公司了，所以这个完成的不是太好。然后呃，再下一点是每天记录三开心的三件事情。我想，我想分析一下，我当时就是把这个列在我的这个习惯的这个 list 里面，嗯、是因为可能那会儿是冬天，而且呃，情绪状态我感觉不是非常的好吧，所以我觉得就是每天记录开心的三件事情，就是可能会让自己 cheer up、嗯。这个呢，就是前面我翻了一下，我坚持了两两个月左右，然后后面就就没有没有再坚持了，但是。呃，这个习惯呢，我觉得我明年会把它划掉。就我觉得，如果我我可能情绪状态这段时间
3: 不太开心的时候，就再写一写。就有用，就是根据我的情况来做调整。嗯，就是你你说这个，我我其实想起来，就是我就是也大概是有这个习惯吧，就是是从我看那个《小狗钱钱》，不知道你有没有听过这本书，是一个理财的入门书。嗯、然后它里面就是介绍到一个方法，叫做你就是写这个成功日记，就是每天把你就是说今天你觉得自己做的不错、做成了的事情记下来，然后就是这样。长此下去，你就会给自己一个正向的激励。然后就是我、嗯，呃，差不多是有这个习惯，但并不是说每天去记。但是就是有时候你觉得，哦，今天就是你回望一下这一天，你觉得是，哦，这件事情算是做的不错的，然后就会把它记下来。所以我觉得可能，嗯、对我们也不需要去给他框定一个，就是每天记多少件，这样就是自然而然的去记一记就，嗯，也也不错。嗯，
2: 对。然后这个是习惯这一大块，然后接下来是技能这一大块，嗯、这两个都没完成。<笑>这个第一个是游泳，就是因为我去年就是、哦、去年学了一半嘛，也不算是学了一半，就是去年克服了那个下水的恐惧，然后我能在水里蹬一蹬水、嗯，都有人扶着我什么的，我可以稍微游一下子。我就想着今年怎么着就能给他学会了，结果今年水都没下过。
3: 哦、oh. <笑>，我也是，就是我我是去年学了一半，就是是快学成，就是蛙泳快学成了，嗯、mm-hmm. ，但是就是还差最后一一小节儿，然后但是我当时要开学了，然后就没有能学成，然后今年我本来是打算就是暑假如果能放假的话，然后就是回来继续学，但是导师没有批我的假，然后我就也没有能学成，然后我就我也是今年一整年没有下过水
2: ，<笑>游泳这个技能我可能还是会放进明年的这个 list 里面，嗯。我也是，第二个没有完成的，我可能就不会放了。第二个是吉他，嗯、会弹曲子、嗯，就是我一直就是断断续续的，偶尔就是每次都是从头开始学起，没学一会儿，然后就开始放弃了，然后到下次想学的时候又从头开始学起，就是一直在从头那一部分。<笑>所以这个，嗯嗯。嗯这个我明年应该不会放到我的 to do list 里面去，因为我觉得我我可能还是分析了一下，而且回想了一下我学吉他的这个过程，我觉得我还是不要强迫自己了。可能我确实不太适合坐在那儿学弹乐器的什么的。可能明年放一个新的尝试的这个技能，比如说，呃，跳舞啊什么之类，尝试一个新的运动吧。
3: 对，就是可能在一一一件事情上，就是老重复开始，然后自己的那个就是兴趣和信心，然后其实也已经就是下降了。对，就是还还不如就翻篇然后找一个新的,的。是的，是的。接下
2: 来是体验这一大块，体验这一大块，第一个是长途旅行一次，这个是超额完成了。嗯、我发现每年长旅行这个是一定是超额完成的，超额我去年也是<笑>今年去了好几个地方吧，嗯，今年去了柏林，当然斯德哥尔摩以前就去过，但是我自己又去了一次、嗯，然后去了摩洛哥，然后再就是前几天去了西班牙，所以是长途旅行的话是三次吧，嗯嗯，所以我觉得超额完成了。然后第二个是长距离徒步一次，这个没有完成。这个我列了几个目的地，然后其中有一个目的地，暑假的时候本来是可以去完成的了的，但是它叫法罗群岛，然后它是、嗯、
3: 哦，丹麦那个，
2: 对对对对，但是你去那里你要单独申请签证，然后我当时在等我的签证嘛，然后他是这样的，如果我的签证没有下来，我当时就是没有有效的签证了嘛，我就不能离开瑞典，所以我当时就没有去成。这个我觉得算是不可抗力吧、嗯，所以没有完成的，所以我就不怪我自己。<笑><笑><笑>然后，嗯，第三点是我写的是滑雪上绿道，因为去年就去体验滑雪了嘛，而且觉得还挺好玩的。嗯、然后我想说，呃，稍微提升一下，起码说上个绿道，初级道，嗯,嗯。呃这个我没有完成，就是我一月、二月去滑雪了。后来我做近视手术以后，有一段时间就不能去，不能剧烈运动嘛，然后就一直在休息。嗯、所以，但今年冬天还没有去滑雪，所以这个也没有完成、嗯。最后一点是希望开始并坚持做成长分享视频，这个没有完成。今年从视频转做播客了，我觉得，嗯。嗯嗯，怎么说？这个是没有完成，但是又有一个新的东西取取而代之了，对，所以我觉得，对，就也不会觉得没有完成，就觉得怎么样？嗯嗯。然后这个就是我的二零二二年年度目标完成情况的回顾
3: 。哇，真不错，呜<笑>、哦，<笑>就是很丰富，很丰富，很详细。
2: 在刚才，呃，咱们聊之前，我不是在梳理嘛，然后我就觉得，嗯，好像完成的不是很好、嗯，但是我又觉得并没有很大的那种挫败感吧
3: 。嗯，因为我觉得其实还是收获了很多
2: 。对，对，对，对
3: ，所以就是
2: 就是说，不不会严格的去按照这个来 check 嘛，因为这也不是硬性的 K P I，、嗯、也不要对自己太苛责。对对，刚才我们不是说到我没有做这个成长分享视频，然后转做播客了嘛？其实这也算是在我们的年度年初的那个 list 上没有的事情嘛。那接下来我觉得要么就分享一下，就是其他意外收获，嗯、就是没有没我们没有列在那个 list 上面的事情，然后我们做了哪些、嗯，收
3: 获了哪些。要不你分享一下先。好，好<笑>那就是那这一盘的话，就是我个人呢，其实是有。呃、嗯，三三点吧，就是是我的意外收获。然后就是我总结了这三点之后，我突然发现他们其实有一个共同的特点。然后就我等下来说一下。然后就第一件事情是，就是我没有想到，就是我的研一一整年的这个学年成绩是排到第二名的，<笑>就是我一开始其实没有想。我我一开始没有想分享这一 点， 因为我觉得就是还说这个成绩或者排 名， 其实有一点幼稚和矫情。但是我后来又觉 得， 哦， 那 他， 但是他确实是令我开心和骄傲的一件事情。然后 呢， 我还是想把它分享一下。
2: 我觉得没有什么幼稚和矫情的。你比如说，我现在已经工作这么多年了，如果我再我再来分享说，嗯、哎，我研研究生的时候成绩怎么样，那可能是。但是你就是在读书嘛，所以我觉得就是正常的呀。这就是你你学生时代你正在经历的事情的收
3: 获呀，嗯、就很值得分享呀。是呀。<笑>然后就是我一开始是因为就是我入学的时候，然后我。呃，像就是我同一批的学生，我觉得大部分是他们的本科是比我要好的，然后就是是更加优秀的，所以就我一开始其实会很紧张，然后我也没有想到说我最后能得到这样一个呃成绩，然后所以我觉得这个其实是很意外的，然后并且我学到的这些课程它是这种人工智能啊、编程这种相关的，然后也和我本来的这个专业是不一样的，所以我就是。就是我没有想到有这个结果，然后那我觉得这样的原因其实是，我认真的做好了每一件事情吧，就是说，嗯，对，然后我就是好好去做了，然后就是意外的得到了这个结果，所以我还挺高兴
1: 的。嗯
3: 嗯嗯，你鼓个掌。嘿嘿，然后呢，第二点呢就必须说就是是美匠，就是认识美匠啊、呃。第二点和第三点都是。呃，认识了一个人，然后带我走入了一个新的世界吧。就嗯嗯，第二点呢，就是我认识了美酱，然后那个美酱带我走入了这个播客。就我跟你其实一样，就是我之前也是拍过一些视频，然后你之前可能也是拍过一些视频，然后我断更了很久，然后我之前就想说，那我新的一年要不要继续把这个做起来？但是我我到现在也还是断更，都一直没有更新。但是意外的就是开始录播客。嗯嗯然后我们也就是一直都就是很认真的把它做了，然后到现在，所以我觉得这个也是一个意外收获。
1: 嗯
3: 。然后呢，第三点呢，也是认识了一个人，是我在小红书上认识了一个网友，嗯、然后那个他是北京的一个本地人。然后我们就他当时是深夜发帖子问有没有人想去哪里哪里一起拍照，然后我就是突然也是睡前刷到那条帖子，我说哎我想去，然后我们就一起去了，然后就是摄影，然后后面我们还约了几次，然后就是在北地北京本地参加了一些这种很小众的活动，然后以及去扫街拍摄，然后我觉得是因为认识他，然后让我的摄影的这个功力更深入了一层，就我以前可能只是说自己喜欢摄影。但是我并没有去认真的，比如说去钻研一下这个东西，或者说真的说去一个地方，然后就是研究一下这个怎么拍，去扫街。但是是因为认识了他，然后，然后去真正的说把摄影这件事情更落实和更深入了一下。然后同时，我觉得就是我对北京这个城市，也有了更深的一个连接。因为我觉得我本来可能就是在这里，呃，上学的一个人。然后可能在这里有一些同学、有一些朋友、有一些亲戚，但是我几乎不认识本地人。然后，但是他可以说是我来北京之后认识的第一个本地人。然后，那他带我去的一些地方，可能也是如果不是认识他，我可能是作为一个外地人不知道的一些呃地方，对，就是不会去到。所以我觉得，因为认识他，然后我觉得我对北京的这个城市有了更深的这种连接。对，然后，对，也特别谢谢小万在此。<笑><笑>正好，就是我刚才不是想说这三件事有一个共同特点嘛？然后我觉得就是叫做但行好事，莫问前程。就这三件事情都是这样，就是，然后陈立有一首歌叫做《无所求必满载而归》，很，然后我觉得这就很符合这个意外收获的定义，就是我。这三件事都没有想过它会发生，然后但都是就是哎去试一下，或者说你就是把自己该做的做好，然后但是他们都是让我觉得是收获满满的三件事。嗯嗯
2: 嗯，然后接下来
3: 就是我写的
2: 这个没有在我的 list 上的事情。嗯、第一个呢是我在三月份的时候做了近视手术。我原来是一直戴隐形眼镜的，然后在家里面我就是戴框架，但是我出门我都是戴隐形眼镜的，就很不方便嘛。那个导火线是我之前那个框架眼镜坏了，然后就得重新去配一副，然后这边配眼镜特别的贵，然后我就想着，反正都那么贵了，那就再多花点钱去做手术吧。嗯、oh. <笑>，所以我就呃去检查了一下，去检查以后，然后。我就自己想了一下，然后我就觉得还是去把这个手术给做了。然后做完以后恢复的也挺好的，现在生活也便利了很多。所以我觉得，嗯，是我今年的一个收获吧。不算是比如说成长类型的这种实质上的收获，但我觉得对我个人而言还是一个挺大的收获。
3: 嗯、对，就是是一个很大的改变，然后也非常的便利。
2: 第二点是，嗯，我今年我写了很多的随笔和日记。就是，嗯，我这本本子其实最开始是想把它作为一个子弹笔记的功能来做的，就我现在手上拿的这本本子。嗯、然后我在前两个月的时候会有一个月历，然后周计划、日计划，然后每天会写会 check 我的完成情况。然后我在呃实施了几个月以后，其实我就没有每天都写这种了。然后但是到后面我就开始写大段的这种。日记和随笔、嗯，我觉得还是挺好的。就是我刚才录之前，我不是自己在这里翻嘛，其实我就发现很多事情，如果我没有写下来的话，我就真的忘记了。是的，之前我们不是有一次聊到，我忘了是哪一期节目了
3: ，坏情绪那期。就你不是提到
2: 说会跟自己对话，然后把自己最真实的想法写下来吗？嗯、这个，然后其实发现我在认识你之前，我就已经在这么做了。<笑>是的，嗯。所以就会觉得还挺好的吧。我觉得明年我还是会，嗯，会继续就是随身带一本本子，就是有时候想写就就写点东西的这个习惯会继续保持吧。这个应该会列在明年的习惯里面。嗯、然后第三点就是刚才跟你说的一样，就是今年就是呃没有想到就是做了这个播客，而且呃说实话，刚开始做的时候其实我是挺忐忑的，我刚开始我是没有信心我们能能坚持做的。嗯，其实、嗯、呃，我们更新也不是很多了，但是就是我们呢一直有这种持续的想要这种更新的冲动，嗯，这种情绪，我觉得是很难得的，这跟我当时做视频的感觉还是挺不一样的，所以我觉得呃是非常非常大的一个收获，就是谢谢西卡当时答应跟我一起做，也<笑><笑>
3: 、yeah, 谢谢美酱当时邀请我，就我感觉真的是。很就是就是很感谢缘分吧，因为就可能之前自己也会有这种小小的想法，说是、嗯、哎，要不做个播客？但是我其实感觉我有些时候是一个有点被动的人，就是我是需要有一个人稍微推我一下或者拉我一下，哎，说我们要不要一起去，然后我就会很高兴的一起去。嗯。那如果是我自己，我可能就会一直把这件事情搁置下去。嗯
2: 嗯。
3: 但是你很好的一点是
2: ，就是你配合度特别的高，你知道吧？有时候我也不会，<笑>其实我有时候会。你也不会催我剪，但是我剪完了以后，我就想催你写写收 notes。Note, <笑>但是我有时候我又不会直接催你，我就来点你一下，你立马就知道了
3: 。<笑><笑><笑>所以，我们还是挺默契的。<笑>对对对，就是我们其实都是，我觉得是对这件事情还是有热情在的，就是说不会是有那种说想要放弃这个事情或者就不做了的那种心态。嗯、对。因
2: 为确实还是觉得这件事情，嗯，哪怕说就是很少听众也好，但我觉得我们每次自就是我们两个聊天，然后我们去梳理很多事情，我感觉每一次就我们录制的这个过程，呃，就是很享受的一个事情。对,对
3: ，然后它的后期呢，又相当是一种创作，所以我觉得这件事情本身，它其实又是一个梳理、嗯，又是一个治愈，然后还是一个创作形式。所以我觉得，其实就是尽管它现阶段仍然是没有收益或者是怎样的，但是就是我觉得仍然是非常大的收获。嗯，是的。那这个就是这一趴，然后接下来是
2: 今年让自己最骄傲的一件事情。嗯。先看，要不你先来。嗯<笑>、呃，可以啊，我先来。嗯、呃，好。其实是我刚才提到了一点，是呃、嗯，我写的是重新捡起读书的习惯。嗯，就是我我是从小就很喜欢看书的一个人，然后一直到大学，其实都是大量的读书。我大学的时候做最多的一件事，我去图书馆不是去学习的，我都是去看书的，嗯、就是。什么书都看，什么闲书，然后什么话题都看，反正就是一直都非常喜欢看书。然后到研究生以后就，嗯，阅读量是比呃比本科的时候要少了，然后工作以后就更少了。嗯、你说工作忙压力大也好，但我觉得更多的还是就是可能你你当有一段时间你抛掉了一个习惯以后，然后你就会有很多惰性和借口，然后你就、嗯、就是挺难捡起来的嘛。然后今年可能是因为呃独处的时间多了吧，然后在在北欧，尤其是冬天的时候嘛，可能可可以干的事情不多，然后我就觉得要不再尝试一下，就是呃重新把这个阅读的习惯捡起来。但是我没有，其实我没有给自己定量化的目标。年初的时候，我觉得就看情况吧。我觉得我想看书的时候，我自然而然就会看的。嗯我觉得可能是一个好的开始。年初的时候，我看了一本特别特别喜欢的书，叫《最好的告别》嗯。嗯，是一位美国的医生，一个他是印度裔美国籍的一个医生写的一本书。然后他讲的是美国的呃养老疾病的这些，一个是养老制度的变迁史，中间穿插了很多故事，然后还有就是人对于疾病。然后，对于死亡的呃这个态度、经历、看法这些，它其实都是很多故事。串起来的，但这本书就写的非常好，就是一方面我又了解了这个呃美国的养老制度的这种变迁的这种历史嘛，我能看到这种社会性的东西，然后另外一方面就是人他当,当他在面对于养老不同的养老问题，当他面对衰老、面对疾病、面对死亡的时候，不同的人、不同的家庭。就是他们的态度，就是非常打动人心。所以我现在回想起来，就是这可能是我今年我最喜欢的一本书之一。嗯，所以我觉得是应该、嗯、是因为一个好的开头，然后，然后接下来我就就又开始看很多其他的书嘛，就是一本接着一本。就但是我其实看的一些书，有一些是我列在年初的时候列在书单上的书，有一些是我没有列在书单上的书。我觉得，嗯。我可能讲偏题了，但是就是偏回来，就是为什么我觉得这个是让我自己觉得骄傲的，是因为我觉得现在这个时代吧，大家相对来讲都会比较浮躁，然后就是没有那么容易就是静下来去看书嘛。我我当然我不是说看书是一件多高雅的事情，只是对我个人而言，因为我是喜欢看书的。我曾经其实我是因为过去这两这几年我丢掉了这个。阅读习惯，其实我心里面是有一种不能说愧疚感，对，就是那种可惜的那种感觉。所以我今年、嗯、我年初的时候，我我有这个愿望，然后今年我做到了，我就觉得我是为自己骄傲的。嗯，嗯他可能嗯嗯我可能就是我并没有做什么惊天动地的事情嘛，并没有什么大多大的成就，但是对我自己来讲，因为。他是对我而言，看书这个事情对我也是一件很重要的事情，所以我就觉得还挺让我自己骄傲的。对
3: ，对，就是这个，并不是说因为说达到了多少多少的这个量，而是说我做到了这个自己想做的这个事情
1: 。对，然后你。
3: 刚才说的其实也启发了我，就是可能很多时候我们设定一个目标，并不需要把它具体的量化，就是在一开始的时候，你只需要在心底告诉自己，哦，这件事情不错，你可以去做，然后没准你就是可以在这个数量上也达到一个很不错的效果。嗯嗯嗯
2: ，是的。那你呢？你最、嗯就是、让你自己骄的一件事、就
3: 是嗯，就是我感觉我的这个。选的这个骄傲的出发点其实和你的有一点像哎，就是我感觉我们对于这个骄傲的定义其实都是就是你完成了自己，呃很想做的事，你帮自己实现了这个一个东西。然后我呢是写的是呃完成了一次完美的英语演讲，然后就是我本科的时候呢是一直是打辩论的，所以就是我我其实，在上大学前算是一个比较内向的人，然后就是。对于在这种公开场合去呃发言，或者是说去做展示，是其实是有这种呃恐惧或者不好意思在的。但但是我，我我很我和你一样，就是我还挺喜欢看书的。但是我又选择了这种就是生物专业，所以就是我为了相当是说呃弥补一下自己的这种在兴趣爱好这方面的缺失，然后我就参加了这个辩论队，然后就是说希望自己能在这种语言输出上呀什么的，就是再去体验体验。然后，但是就是打辩论的这四年，其实是影响或者改变了我，让我变成了一个说是很喜欢展示自己，然后同时也发现就是自己可以运用这种语言或者演讲的这种力量，就是我我是拥有这样力量或者影响力的一个人。然后，但是我没有尝试过演讲，因为辩论和演讲还是不太一样的。辩论它是给你一个这个题，然后你必须去。在一个框架内，然后去双方一个交互，但是演讲就是完全是用你自己个人的一个影响力或魅力去展示，就它更加的 personal， 就是更加的可以就是呃为自己展示一些。然后就是我正好是在今年，然后一个英语课上获得了这样的机会，然后。我就是把它从头到尾都设计的非常好，然后这个 PPT， 然后以及怎么衔接，然后以及就是开头怎么设计这个 hook， 然后互动，然后就非常完美。然后就是最后就是，然后我我在这门课的成绩就是获得了一个全班的最高分，就，然后我也，嗯，就我不是说想说这个分数怎么样，然后就是，但是我我是觉得说，这确实是应应得的一个结果，就是你认识到自己有这样的。呃，能力或者是爱好，就这种对于呃演讲的一个渴望，然后你去把它真正的嗯,嗯去做好了，然后你最后得到了一个满意的结果、嗯，所以我这个还蛮骄傲的。然后就是可以再把这个衍生讲一下，就是嗯，就我今年，然后还用英语就是多次完成了这个 presentation， 就因为平常上课是需要做这部分工作的，那可能是上。就是去年的时候，我很多时候还是需要去看稿子的，就是在做 presentation 之前，先准备一个稿子，对，然后就这样一边看一边那个，因为毕竟也是上网课，就是老师也看不到你的稿子。然后，但是我觉得说这这其实并不是我我想要的东西，我并不希望自己是一个，呃，就是只能是如果你要说英语就，呃，只能是看着稿子去完成这个 presentation 的人。然后我就在呃去年的最后。呃，一次 presentation， 然后我就逼迫自己说，你就是不要这个稿子，就你只给自己框架，然后你去努力顺下来。然后我就感觉好像就是有一个词叫 leap of faith， 就是那个一个飞跃。然后你就是跨过了那个坎儿，然后你一下好像就是你就是到了下一个阶段。然后我从那之后，然后我这一年，然后就再也没有用过稿子，然后我就是完成了这个飞跃。所以我觉得。嗯，这个其实算是一起吧，都是说用英语去，呃，做表达或者做演讲这方面，然后我觉得，嗯，有一个非常不错的进步。然后就是，呃，我现在在的这个研究的这个就是组组里边，然后因为其实老师没有要求大家说英语，但是我在第一次开会的时候，我就自作主张，然后用英语，然后就说了，呃，就是就是完成了整个汇报。然后老师说：“那你以后就都用英语说吧。”然后我觉得，嗯，这也相当是我自己为自己争取来的一个机会吧。就是它是给我，我给自己加的一个挑战，相当于。但是我同时又是很享受它的，就是我希望得到这样一个机会或者是锻炼。所以就是总结起来，我的骄傲就是说，在用英语表达这方面，我。呃，希望有所提高。然后我自己找了很多方法去帮助自己完成这一点，设置挑战也好，或者是呃努力完成它也好，然后我最后都做到了。
2: 嗯嗯嗯嗯，我觉得你好棒。<笑>那那这个是最骄傲的一件事情。然后接下来是今年二零二二年最被打动的一件事情
1: 。嗯
2: 嗯，谁先来？那我我先说你嗯，好嗯好，其实我刚才在回想的时候，我觉得有很多很多被打动的瞬间，但是，嗯，坦白说，我其实也也没有办法说哪一件是最被打动的吧，我就所以我就选了一件，就是相对来讲在最近发生的一件事情。然后是我十二月初去柏林的时候，然后我是第一天晚上第一天下午到的，然后晚上我就先去逛了一个叫嗯犹太人纪念碑，一个一个地方，然后它也有一个展，然后当时我们在当时我在外面排队嘛，因为现在。柏林它其实很多乘坐公共交通，它还是会要求你要戴口罩啊之类的，所以它有一些景点它是需要你戴口罩进去参观的。然后我当时呢，是因为我在酒店的时候，我就顺便问了一下，我说就是需不需要口罩，他、嗯、说建议还是要的，我就去买了一包口罩，然后就去了。后来就在展馆外面排队的时候，嗯，那个保安就过来问我们说有没有口罩，呃，不对，他是先问。在我前面的两个人，他们是两个挪威人，然后呃，他们是一位男士和一位女士，然后那位女士呢，她就她没有她没有口罩，然后那位男士他只有一个口罩，但他们俩是一起的，但是如果没有口罩呢，他就不让他们进去，然后当时我们是最后一批排队的，因为接下来就要关门了嘛。然后我就听他们 讲， 我就我就想着 说， 我不是买了一包口罩 嘛， 我就跟那 个， 我就跟他们 说， 我说我有多余的口 罩， 我可以给你一个。然后他一开始就是有点迟 疑， 然后我就说没关 系， 我说我反正有很多 嘛， 我就给你一个。但是我没有其他的想 法， 我就说给完了你们可以顺利进 去， 我也进去嘛。但是他们两个 呢， 后来接受了我的这个口罩。然后他们就一直在那边说：“哎呀，特别感谢你！如果没有这个口罩的话，我们就进不去了，可能也会有点遗憾啊。”因为他们第二天就要回挪威去了，他们是前一周来出差的。然后，但是对我来讲，其实就是一个举手之劳的事情嘛。然后后来就我们就开始攀谈起来，那个男士他就问我是从哪里来的嘛，我就说我是中国人，然后我在瑞典工作，然后他说哎呀，他之前经常去中国出差什么的，所以他对中国其实嗯算是有一些了解吧，他还他还。读中国历史，他还读那个《孙子兵法》这些， oh. 你知道吗？后来聊的过程当中，然后后来聊着以后呢，他就他就跟我说，他说你是一个人在这里来的吗？我说是啊。他说那你等一下有安排吗？我说就随便走一走，没有什么特别的安排。他说那你要不要跟我们一起吃晚饭？就是他就邀请我跟他们一起吃晚饭，然后嗯。嗯我一开始我就想着，人家可能也只是客气一下嘛，我也不太好。但是他后来又提了一次，后来我们就一起进去那个展馆里面一起逛嘛。然后他后来又说，我说，我说那行，就是我说，嗯，希望你们也不会觉得我冒昧，你你们邀请我，我跟你们一起去吃晚饭、嗯。所以后来呢，我们就看完展馆以后，然后我们就去。找地方吃饭，吃完饭以后呢，然后他们又说，要不找个地方，就是再坐会儿，喝一杯，可能聊得比较投机吧。然后，嗯嗯，当天就是喝吃饭加喝东西，我是我没有怎么喝酒，他们两个你知道的，维京人就是特别能喝，然后他们两个就一直喝一直喝，反正就聊到十二点多吧，然后最后就是他们也没让我付钱。就相当于他们请我吃了晚饭，请我喝酒这些、嗯，我是并没有想说要就是他们请我吃饭喝酒的，因为在这边大家出去习惯也都是待在 A A 嘛。A-A, 然后我就说、嗯，对，我说你们也没有必要，没有必要请我吃饭嘛。他他们就说，就是翻译成中文就是觉得也是一个缘分吧。他说，因为你的一个小小的这个善意的举动，我们觉得就是就是相互的嘛。然后，所以就是为什么我会觉得还比较打动我，是因为我觉得经常出现这种情况，就是我其实或者说很多人，我们在做一些很小的善举的时候，我们其实并不会想说你会去得到对方的回应，或者说你会去得到对方所谓的回报，你是从来不会有这些期待的。但是呢，我们往往反而能够去收到。呃，对方的不管是陌生人还是朋友吧，就是我们其实经常能够收到这种很好的这种回馈互动和，不能叫回报吧，就是回应吧。嗯嗯，我就觉得就更加就是呃，加强了我对于你永远不要去吝啬你对别人善意这件事
3: 情的积极的看法和感受吧
1: 。嗯
3: ，就我想到一句话就，就是说你呃。你施出去的，就是你给出去的，然后宇宙会，呃，想方设法的千百倍的还给你。嗯嗯嗯
2: 。所以就是，永远不要吝啬我们对别人的善意吧。那你呢？
3: 你最被打动的一件事情？<笑>嗯。那我我今年我觉得就是回想一整年，我觉得我最被打动的这件事情还是和呃新疆的那个大火有关吧。然后以及可能就是说那场大火之后，然后就是全国这种嗯、呃、大家各地的民众，然后对于这件事情的表达的一个愤怒以及这种反抗，然后最后也相当是直接或间接的导致了就是说呃嗯这个一个放开的举措。所以就是我觉得，嗯，我最被打动的那个点，其实还是在于大家的这个公民意识的这种觉醒，嗯、也也不能说是一夜之间觉醒、嗯，就是说我们越来越多的人会意识到了我们是有这样的呃权利，就我们应该去捍卫自己的权利，嗯、然后应该去做些什么，而不是说一味的去忍让，然后就是说去让这种不合理的甚至是不合法的事情发生，然后所以我觉得。嗯嗯，那几天吧，可以说是特别的热血沸腾的几个晚上。嗯嗯、然后就是一个是社交媒体上大家的表达，嗯、另外一个就是在现实生活中大家这个走上街头的一个这种表达，嗯嗯、都让我觉得嗯，嗯，就是获得了一种力量、嗯。所以我觉得这是一年中我最被打动的一件事情。嗯
2: 嗯，你说到这个，我也想分享一下那几天。其实嗯，嗯，其实我觉得我在海外。感受也挺明显的，因为我正好前段时间，正好是在那个事情发生的前就那么一两天，还是两三天，我跟一个瑞典的朋友
1: ，因为这
2: 个政治问题吵了起来。嗯，然后就是，然后我就讲了很多我们中国、我们国内的一些现实的情况呀、啊，这些我就说你们不应该就是一一一味的去。去就是一刀切批评我们没有这个没有那个什么怎么样？我说这些事情我们都知道，而且我们也很想改变，我们比任何人都想改变。尤其是像我像我生活在海外的这个华人，我当然我不希望听到就是永远有外国人过来问我说，哎呀你们中国怎么又这样，怎么又那样？每当这个时候的时候，我就非常希望我能够有有力的反驳。但是现实情况是我经常。大部分情况是，我没有办法去有有力的什么东西去反驳他，然后我如我告诉他，我说，其实很多人也希望我们想要的就是他们所所说的那些东西嘛。现在我们讲的话可能会敏感，所以我们也没有办法直接在节目里面说希望我们会有这个，希望我们会有那个。但是我们真的比任何人都希望一些事情的改变。然后这个事情就正好发生了，发生以后，呃，是那个火灾的事情。后面紧接着第二天，是吧？就是有很多人开始在社交媒体上发声，然后还有可能还开始就是现实生活当中有一些这个发生。然后，嗯，我有一天晚上吧，可能是我看到国内开始有一些事情的时候，我我就单曲循环那首。Do you hear the Do you hear the people sing? 我也是。<笑>我一直在听那个。我真的，我就单曲循环那首歌，听了一个晚上。然后我,、oh, 我也是。嗯，然后我就立刻，我又跟那个朋友打电话，我又又在聊这个事情。我说，现在你看到了，其实我们是想要改变的。我们也是，当我们想要改变的时候，我们也是有勇气和决心，我们也会有所行动的。Mm-hmm. 只是我们采取的方法可能跟你们采取的方法不一样，那是因为情况不一样，对不对？我们所做的一切，我们也是要以保护自己为前提吧，对吧？
3: 对，就是很多时候在这个大环境下，你做很多事情是很难的。然后你做，呃，比如说你同样的一个举措，然后你在这个环境下发生，就是意味着你需要更大的勇气和，就是说，呃，去承担一个更大的后果。就我只能说。任重道远吧，就我们希望它发生，然后我们也在一点一点努力的去做着。嗯，对，就是我们能够发生就已经很了不起了
2: ，在这个环境之下，所以我就觉得他们没有资格来 judge 我们吧。怎么讲到政治了？<笑><笑>行，那讲完了这个最被打动的一件事情，啊、我下一盘儿、嗯。嗯，今年最大的成长。谁说
3: ？呃<笑>、uh, ，要不那那那我先来好了。那就是我今年我觉得，嗯、呃，最大的成长就是我觉得学会的最重要的一件事情，嗯、呃，我觉得其实是一句话，叫做，呃、uh, ，I have nothing to prove。嗯嗯，然后我觉得就我第一次见到这句话的时候，我其实不记得我是在哪儿哦，好像是得意忘形这个播客吧。<笑>我觉得我们播客就是给得意忘形打了很多广告，嗯、就是嗯，对。但是我觉得我当时其实可以明白，但是我觉得我并没有真正的践行，或者是说去深刻的理解这句话。但是我觉得我今年慢慢嗯、呃、懂得了这句话，就是 I have nothing to prove。就是我们有些时候，你去比如说在朋友圈发一些东西或者是什么样，你其实并不是为了自己真正的快乐，然后你只是去为了做给别人看，或者说是一种。表演或者怎样，然后，但是我觉得我这一年就是渐渐想要让自己脱离出这样的一种状态，就是说去找回一个真正就是说你自己愿意去做的事情，而不是说去为了别人而去做的事情，而且就是，嗯，就我这这一年其实也经历了一些，比如说。可能涉及到这种人际方面的一些事情，或者说竞争，然后但是这个竞争我其实是并没有主动的想要去竞争，但是你有些时候就，呃被别人好像拉入了一个战场、嗯，就是你并没有想去和别人比较，但是别人在主动的和你比，然后你就好像也哎不知不觉就和别人比较了起来。然后我就是希望能自己能随时跳脱出来这个东西，嗯、就是不要忘了你本身，你其实并不想要和他们去比较，然后你不需要去证明什么，你不需要去，呃，证明谁更好或者什么，对。然后我觉得就是把力量收回到自己身上去做你认为对的事情，你想做的事情就可以。就是 I have nothing to
1: prove 嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 我们两
2: 个的角度不太一样，但是我觉得底色上来讲，它可能又是相通的。我今年就是最大的成长，当我在拒绝别人时，我不会再找借口，而是会说真正的原因。然后我敢于去坦白自己最真实的感受。因为我是在跟以前相比的嘛，所以我觉得我是有所转变的，这、嗯就是我所认为我的成长，就是以前如果我在拒绝别人的时候，就是我的心理是这样子的，就是我怕对方会不高兴，所以我总是会去找各种各样的借口，比如说咱俩约好了要去做一个什么事情，但是临时我可能觉得有点累或者状态不好，就是不想去了，然后我可能就会呃找一个借口说，比如说生病了。或者说，呃，什么其他的，有什么急事，然后要去干什么、嗯？那我找借口肯定就是说，怕对方会不高兴，会不理解嘛。如果我直接说我累了不想去，就怕对方觉得我矫情，就是怎么样嘛。但是我想了一下，其实深层的原因是怕对方会因此啊不喜欢自己。嗯，但是我现在不会了，我现在就是我跟我的朋友们，他们总是开玩笑说我是割后。说就是割喉，没有没有被我割过的人，就是割喉没有割过的人。<笑>我确实是这样，就是呃，因为我可能也是属于社交型人格嘛，然后就经常朋友会约我干什么呀？那我刚开始的时候会觉得行啊，我有时间，那我会我就会觉得只要我有时间，我一般都会答应。但是经常就是可能呃临近的时候又会觉得。哎呀，这两天好像有点累，就是要么是工作压力有点大，要么是其他事情比较多，我就突然觉得就是有点不想去了，就感觉嗯，有些社交的意义也不能说意义吧，就是可能还是更多的是觉得自己有点累，不想去，就是想在家充电嘛，给自己充电，然后我就会直接说，我说要不我们呃改天吧，我这两天觉得有点累，想在家好好休息一下。实践下来，我觉得还是比较好的。就是，嗯、呃，我以前就是，即便是对我自己比较亲近的朋友，我也不会这么说的，我还是会找借口的。但是现在，因为我其实我第一次直接这么跟别人说的时候，我也有过担心，就是说我怕对方会觉得我矫情或者怎么样子。但是在我第一次，呃，实践这个的时候，其实我得到的反馈是好的，就是对方说。他说：“那行，那你就在家休息呗，我们下次再约。”而且他没有，也没有因此就是跟我疏远，就是我得到了这种正向的反馈，就是我的心里面可能也有有一种那种安全感吧。然后我之后就越来越敢这么做了。还有就是坦白自己最真实的感受，我觉得跟这个是相连接的，就是我在这边。有一个好朋友嘛，有一次是什么事情来着？可能是他，他约好了他，我一开始就说我今天计划在家休息，没有什么。然后他又来约我干什么？然后说我不太想去，我还是在家休息吧。然后他就说，要不你陪我去呗，嗯，或者什么的。我说那行，那我跟你一块去了。然后他后来。过了一会儿，他又跟我说：“哎呀，我我不知道，就是原来另外两个人也会去，就是一辆车就坐不下了，怎么样？但是当时我都已经东西都收拾好了，是夏天的时候，呃，说去湖里面游泳，然后我的泳衣什么都带好了。然后后来我就有点不高兴嘛，他说那那我们下次再去吧，然后我就有点不太开心了，我就说那好吧，然后我就挂了电话。然后他他马上又给我发信息，他可能意识到了，然后他就跟我说。”他就跟我说：“对不起，就是没有没有想到会这样子。”然后我就跟他说：“我说确实，我刚才就是，呃，确实还是有点不开心什么什么的。”然后他也道歉了，他也说他没有考虑周到什么的。然后就就化开了，就我们两个依然还是好朋友，就这种。所以我觉得，嗯，这是我今年最大的成长吧，就是敢于直面和坦白自己最真实的感受，对朋友，对所有人都是，嗯。嗯
3: 嗯，就是你你分享完这个，然后我又想起来，就我们播客经常提到的一个东西，就是说，呃，真诚永远是，嗯，最大的武器还是什么？然后我就是、嗯，呃，对，就是你一开始分享说你在拒绝朋友时候，你把你真实的那个状况说出来的时候，然后我想到，其实我们都有过这样的时刻，就是有有些时候你收到一个拒绝，或者说临时这个约。然后就是对方割了，然后他用的那个理由，你其实一下就能看出来，他只是找了一个借口，而他并不是真的那个理由，嗯、他就是临时呃不想去，或者是说因为别的事情，就是总之不是他说的那个理由，所以我觉得有些时候其实。你是不是真诚的？就是对方是可以感觉到的。就我们可以接受你、嗯，呃，割了这次，或者说你不想来，或者说你最后没有来。但是我们其实真正有些时候不能接受的是你那个你想要去，呃，不真诚，或者说你想要找一个别的理由的这一层面。所以我觉得，嗯、对，就是我们慢慢都意识到这一点，就是其实，嗯，对，就是真诚的把它说出来，然后就是最好的一个解决方法。嗯
2: 嗯，是的，然后呃，说到这里，我想补充一句，就是因为在这边有一个朋友，他应该是被我搁的次数最多的，而且是，而且我今有的时候是，比如说周六这种时间，我临时放他鸽子，的，就是我觉得还是感谢吧，感谢他还愿意做我的朋友
3: ，真的还是挺
2: 挺那个的，嗯嗯，好，嗯。
3: 那我们接下来就到 了， 就是就是本次播客最重要的一个环 节， 叫做给二零二二年的自己的一封信。嗯，
2: 那 呃， 刚才我分享了一一大 段， 那要不就你先来。
3: 好， 好 (笑) ， 那我就好开始了。嗯， 亲爱的西 卡， 你好。如果说刚才的这些回望都是站在自己的角度去总结的，那么现在我要跳出来，站在自己之外的角度，再看看这一年。我想说，呃，这一年你尝试了、学到了，并且做成了很多事情，还用副业赚到了几笔不错的收入。你真棒，我为你骄傲。呃，你在风控的条件下，让自己尽可能地拥有了更多体验和更多的快乐，我为你高兴。最后我还想说，人生不存在真正意义上的失去，因为也不存在真正意义上的拥有。所有的能量都是从宇宙中借来的，所有当下的经历与体验，就是生命与宇宙唯一赋予我们的。所以去把握当下，大胆体验，大胆创造吧。人生是游乐场，祝你玩的尽兴。嗯
2: ，
3: 真好。Over、嗯。<笑>你写的比较简。简 练， 我
2: 可能会比你写的长一 点， 对， 就(笑)是我的这个写作风 格， 大概就是这样。那我来 (笑) ， 有请美将。行， 嗯， 美将你 好， 现在是二零二二年十二月二十八 号， 又到年底了。回想这一年发生的事 情， 很想对你说一些话。但奇怪的 是， 当我提起笔来写这封信的时 候， 有一瞬 间， 我的大脑是一片空白的。也许是因为这一年发生了太多事 情， 又或者是因为很多事情太让人印象深 刻， 所以在回忆的那一瞬 间， 我看到的是没有对上焦的烟火绽放的场景。但我特别清楚的一点 是， 二零二二 年， 你特别 棒， 你比以前更棒。年初的时候，你选择结束了和 C 快四年的感情。你在疫情刚爆发的时候，不顾一切逆行来到瑞典，当时未曾想过这段感情会走到终结。三十岁，在异国他乡选择分手，你有勇气。很长一段时间，你都没有恢复过来。虽然表面上你一直乐观又充满能量，但只有我知道。在你一个人的时候，在深夜的时候，甚至在一群人的聚会时，你都会感到悲伤。那块伤口一直没有愈合。我想对你说，没有关系。你看，现在已经好了很多。你不必强求去加速它的完全愈合。你已经做得很棒了。依然相信爱的美将是最棒的。今年。你花了大半年时间等待更换签证，虽然那是焦虑的七个月，但最终你还是顺利的拿到了签证。今年你经历了亲人去世的悲伤，你也经历了家人发生不好的事情的那些难熬的时间，无力和严重的焦虑症，你甚至还去求助了心理医生，但好在都过来了，而且你也尽力帮上忙了，所以不要苛责自己。你真的做得很好了。今年你花了大量的时间和自己相处，并且真正开始关注和在乎自己内心的感受。虽然你的好朋友数量看起来变少了，但你的内心比以前对自己更笃定。今年你还收获了非常多美好的事情。你和希卡一起享受做播客的乐趣和满足感。你交往了一个新的好朋友。你体验了三次美好的旅行，你的猫咪泡泡，它的身体很健康，虽然它可皮了，可它实在是太可爱了。你还能经常看到粉色的、紫色的、金色的浪漫的天空，你还看到了初雪。初雪那一周，哥德堡的天是晴朗的。今年，你觉得北欧的冬天竟然没有那么难熬了。写到这里，我知道你的内心一定充满了感激。就算生活里有风雨，你也还是能够看到那么多美好的事情。二零二三年马上就要到了，我想对你说，我真的很喜欢你，美好的你，快乐的你，负面的你，悲伤的你，都是你
1: 。
2: 二零二三年，希望你和你爱的人健康、平安、开心。二零二二年十二月八日，二十八日，瑞典时间下午一点四十一分
3: 。<笑>嗯，好棒！<笑>我发现，就是我们两个都是给了自己很多的鼓励，然后我觉得特别好。嗯，是的，嗯
2: ，是给自己的鼓励，但也不是。我以前会觉得，就是说这些话，纯粹就是为了鼓励自己。但是我现在是觉得，我们就值得这些话，嗯，就是这些，就是我们所讲述的这些，其实都是事实，不仅仅是加油打气和鼓励而已。嗯
3: ，就是我我想说，我们一开始在准备这个，就是准备这期播客的时候，因为已经有了大纲嘛，然后，然后其中有一部分就是给自己的一封信。所以就是，其实我今天之前我都没有想好要呃给自己写什么，因为我感觉好像梳理完之后，好像大部分就已经过了一遍了。然后我就觉得好像这封信好像就是把我今天梳理的再写一遍。但是我就是突然意识到了说这封信的它这个必要或者它的意义在哪里，就是让你通过不同的视角，就是你一开始梳理其实还是在一个这种。本我的感觉就是说，以我发生了我经历去看、嗯，然后但是我们比如说，如果从我自己的角度，我就是可能会有时候对自己有一些更高的要求，就像我们刚才交流过这些，就自己给自己一些要求，就不免可能会有一些苛责，或者觉得自己做的不。不好的地方，但是当我们跳出来，就是你假装自己是一个外人，然后你再回看一下自己这一年之后，你会觉得哇，太棒了吧！我怎么这么牛？<笑><笑>我觉得我们是需要是对，就是以一个局外人的角度，然后再来看一下，就是给自己一些真诚的，就是是绝对的这个肯定的。嗯嗯，是的，所以所
2: 以上午我问你写没写的时候，你说你没有写，然后我我说我还是想写一下。其实，嗯，我会觉得、呃，可能也是不一样的，就是想象你在给别人写信的时候，你的感觉是不一样的，而且可能更能去表达一些情感吧。嗯、就是我我觉得我们有必要就是给自己写这一封信的原因。然后，呃，嗯、讲到这里，我们就即兴，要不再来一个征集？就是，也不是征集吧，就是如果我在听节目的大家，就是你也有想对自己说的话，呃，不管是简短也好，还是比较长的一些话也好，也就是也欢迎，就是你给我们发送，就是你想给自己写的信。那如果我们有幸，有这个幸运，有这个荣幸，就是能收到大家的信的话，呃，一定会有一期节目给大家做出来，然后给大家去读这一封信。我觉得想象一下，就是来自呃电台的那一端的两位主播，陌生的两位主播，如果我们能够给你读这一封你给自己写的信，我觉得也还是挺有一
3: 个特别的意义的。
1: 嗯
3: ，是的，是的，就是把你想听到的那些话，然后以。真正的一个他者的角度说出 来， 然后 嗯， 我觉得也很不错。嗯， 是的。那 呃， 其实我们(笑)聊到这里的 话， 这次
2: 节目基本上就是要接近尾声了。在我们结束之前 呢， 要不要就是在一句话讲一下我们各自对二零二三年
3: 的展 望？ 好。呃， 那我对二零二三年的展 望， 呃， 我觉得两句话吧。嗯。第一句呢，是我希望自己成为一个更加靠谱的人，呃，因为我觉得就是，比如说所有的愿望，它最后可以实现，它都是因为做了行动，然后这些行动得以被发生，我觉得其实依赖于一个很重要的品质，就是靠谱，就是你成为一个靠谱的人，嗯、然后你把那些该落实的行动都落实了，那你的愿望自然而然就发生了。所以我觉得，就是首先希望自己可以更加靠谱，更加拥有行动力，呃，可以让这些事情落实。嗯。然后第二个的话，我觉得就是一个常规的愿望，就叫做健康加学习加快乐，嗯、就是保证一个身体上的健康，然后去多多的学习一些新事物，然后呢，最后就是快乐。然后我觉得保持快乐的一个很重要的要素就是。场上没有别人，专注自己，你就可以获得快乐。Over。嗯，好，希望
2: 不是希望吧？我相信就是你能做到的，你能实现的。嗯，好嘞。<笑>那听听美酱的二零二三年的愿望。嗯，我的展望其实刚才在信的结尾已经说过了，就是二零二三年希望我和我爱的人健康、平安和开心。除此之外，不算是一个愿望吧，是我很多年前看到的一句话，就是我一直非常喜欢，而且我觉得还挺符合我自己的人生经历的，也想分享给西卡，也想分享给大家，就是，嗯、呃，就算辛苦，我也还是想要选择滚烫的人生
0: 。Oh, I'm
1: 希望自己2023年顺利完成学业，顺利申请博士，找到自己人生的意义和方向吧，并且愿意为之努力。嗯，而且希望自己能够学会时间管理。最重要的是，希望国内的亲人朋友们能够身体健康，一切顺利。我希望2023年相机拍摄不要停，再跟西凯一块开发更多好玩的地儿。另外就是在方方面面都不犯懒，做一个勤快的米老狗。二零二
0: 三年呢，我是希望，首先是我和我爱的人都能够健康平安，尤其是经历了新冠之后，觉得个人的抵抗力和健康都是非常的重要的。然后另外一个希望，可能不只是二零二三年，希望未来的很多年都能够去更多的去挖掘和发现自己的价值，然后更好、更向自己的心靠拢吧。这是我对二零二三年自己的一些想法。二零二三年，我希望所有善良的人平安健康，所有追梦的人学有所获。希望更多的人在美酱和西卡的播客中收获对世界的欣喜。他俩真的超级超级有趣
1: 哦！希望自己二零二三年能够交到更多的朋友，然后，呃，能够去自己想去的地方玩，啊，能够想吃到自己想吃的东西。我希望二零二三年能在身体健康的基础上，做一些能让自己有成就感的事情
0: 。二零二三年我的愿望是自己的努力终将有所回报，呃，可以拿到心仪学校的 offer。我希望2023年能变得内心更加强大，学会更加爱自己，减少精神内耗，变得越来越优秀、独立和有自信。2023年，我最大的希望是可以回国见家人和朋友。In the coming year 2023, I hope everyone, I mean everyone, can be healthy, and everything will be fine. And here I also have a very personal wish. That is, I hope I can get a good result in my coming contest. 希望我的二零二三年科研顺利百毒不侵，顺利完成开题
2: 。二零二三年呢，希望我可以一步一步的
3: 实现自己人生的最终梦想，就是环游世界。啊、那么我构想中的第一站就是西藏、啊。希望能够得以成行吧
0: 。二零二三年，我希望家人们健康平安，我们可以早日回国
1: 陪伴他们。Nästa år ens kan vi m y k e t g o o d m i r e k t
0: 二零年我希望可以经常回国出差。那二零二三年我希望英语一定一定一定要快速进步，工作能力成长的再快一些，最好还能带着爸爸妈妈一起去旅游一次。如果成长的道路上一定要充满挑战的话，我希望是有惊无险。
1: 二零二 三， 我希望我能再放一个长 假， 去做点自己没做过的事情。
2: 二零二三 年， 我希望少做实 验， 多睡觉。
0: 二零二三 年， 我希望大家都平平安安、健健康康、一夜暴富。二零
2: 二三 年， 我希望我的导师对我好一点。行。那我们这期节目到这里就差不多了。那在这里祝大家新年快乐，新年快乐，
0: 新
1: 年快乐，新年快乐。
2: Wish
0: happy new year！ 大家新年快乐
1: 。Yeah, unskirralla, et godnudorn。祝大家新年快乐。嗯、uh,
0: ，Happy New Year。God、大家新年快乐。祝边走边看的听众朋友们和二位主播新年快乐，心想事成。新年快乐，新年快乐。
1: 祝大家新年快乐
0: ！新年快乐
1: ！祝二位主播和所有收听的朋友们新年快乐
0: ！祝大家新年快乐
2: ！新年快乐！新年快乐！新年快乐！二零二三年大家新年快乐！